0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres sitra Podcast. Mein Name ist Marcel Knorki und mit mir vor dem Mikro sitzt Merlin Müller.
1: Moin Merlin. Moin Marcel und moin liebe Logistiker.
0: Ja, geplant war heute eine Sendung Köpfe aus der Logistik mit dem Geschäftsführer Dennis Dos Santos von Dos Krausers Logistik, doch leider müssen wir dies aufgrund eines persönlichen Unfalls erstmal verschieben. Wir wünschen dir an dieser Stelle gute Besserung und hören vielleicht bei unserem Nachholtermin, was denn da genau passiert ist. Deswegen widmen wir uns heute einem anderen spannenden Thema, der Verbandsarbeit im Verein Hamburger Spediteure. Hier wurde kürzlich die Kommission Digitalisierung gegründet und mit Stolz können wir sagen, dass wir den Vorsitz dieser innehaben. Was das bedeutet und womit sich die Kommission genau beschäftigt, erklärt uns heute Merlin. Ja, Merlin, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal zum Vorsitz der Kommission und vor allem Glückwunsch an den Vereinen Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den wir da geschafft haben oder den der Verein geschafft hat für für den Logistikstandort Hamburg.
1: Ja, vielen Dank, Marcel. Ich freue mich auch sehr. Wir haben da anderthalb Jahre dran gearbeitet und jetzt sind wir mit der Kommission an den Start gegangen.
0: Die Digitalisierung ist ja bei uns auch schon länger ein großes Thema, für viele andere, vor allem größere Speditionen auch. Wie lange beschäftigt sich der Verein schon damit und ist der Zeitpunkt bewusst jetzt gewählt?
1: Also das Thema Digitalisierung ist ja deutlich älter. Das begann ja nicht erst 2011 äh, mit dem Aufkommen des Konzeptes Industrie 4.0 auf der Hannover Messe damals. Ähm, Das begann auch nicht vor anderthalb Jahren, wo wir aktiv auf äh, eine Kommission hingearbeitet haben, sondern ähm, die die Digitalisierung in der Logistik, die hat irgendwann in den 70er Jahren angefangen, als wirklich erste Rechner benutzt wurden, um, äh, sagen wir mal, Frachtrouten oder äh, Verkehrswege irgendwie zu optimieren. Ähm, Im Verein selbst haben wir schon schon vor Jahrzehnten die Dacosi gegründet, ähm, wo wir ja auch immer noch als Schnittstelle nach wie vor ähm, gefragter Partner mit sind. Äh, also das Thema an sich ist ja schon schon älter. Es nimmt jetzt halt nur eine andere Form an. Ne? Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Äh, Digitalisierung ist jetzt etwas, was so ziemlich alle Firmen beeinflusst, was äh, wo, wo alle mit Veränderungen kon- konfrontiert werden und wo jeder für sich halt auch eine eigene Lösung finden muss. Und ähm, der Zeitpunkt ist natürlich nicht bewusst gewählt, sondern wir haben halt festgestellt, dass in den den übrigen Fachausschüssen schon seit vielen Jahren immer wieder auch digitale Themen aufgekommen sind, die die zwar für alle auch irgendwie wichtig und relevant waren, aber... Die nicht in jedem Fachausschuss einzeln diskutiert werden können, weil das auch einfach unsinnig ist, da in, 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 in halben Dutzend Ausschüsse diskutiert zu werden und dann das gleiche Thema irgendwie von verschiedenen Seiten angucken, aber irgendwie ähnliche Lösungen zu finden. Ähm, deswegen hat sich das halt auch gerade jetzt so in den letzten anderthalb Jahren herauskristallisiert, dass wir da eine, eine zentrale Stelle für brauchen. Ein zentrales Gremium, was sich halt mit den Fragen der Digitalisierung in der Logistik auseinandersetzt. Und deswegen, Zeitpunkt bewusst gewählt, ist der nicht, sondern er hat sich dahingehend entwickelt, dass wir jetzt halt damit an den Start gehen können.
0: Und wie würdest du jetzt dann unter der Prämisse sagen, lautet das Ziel oder der Auftrag der Kommission?
1: Also die die allesamt ehrenamtlichen mitglieder der kommission äh, repräsentieren jetzt den fachbereich für digitalisierung im verein das heißt wir setzen uns jetzt mit mit den thematiken in einem gremium auseinander mit dem wir alle ja auch ähm, in unseren firmen konfrontiert werden das heißt ähm, ob das jetzt um new work geht ob das das thema vernetzung ist ob das das thema transportmanagement system ist ob es das thema schnittstellenkommunikation ist oder 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 ähm, äh, wir werden das halt dort äh, diskutieren wir werden dort lösungsvorschläge erarbeiten, wir werden natürlich da halt auch versuchen ähm, ein bisschen politische Willensbildung zu betreiben, um halt auch da ähm, äh, aussagefähige Meinungen oder oder, ja letztendlich aussagekräftige Meinungen zu haben ähm, um halt äh, dem dem Verein und halt auch die hauptamtlichen Mitarbeiter in ihrer Arbeit äh, in Bezug auf, äh, sagen wir mal, Lobbyarbeit mit der Politik, ähm, dann auch zu unterstützen, weil auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, wo wir halt sehen, die Politik muss jetzt deutlich mehr leisten als in den letzten zehn Jahren. Wir, Wir haben viele Sachen die, die jetzt schnell bewegt werden müssen. Aber wenn man mal guckt im OECD-Vergleich, sind wir, ähm, ich glaube, an dritt- oder viertletzter Stelle, was, die, ähm, äh, was den Anschluss von glasfaser ähm, äh, Verbindung an, an Privathaushalte angeht. Da, da sind, glaube ich, gerade mal 3,6 Prozent der deutschen Haushalte sind an einem Glasfasernetz angeschlossen. Das bedeutet natürlich auch im gleichen dass es bei den Firmen ähnlich aussieht. Also wir selbst haben ja auch ein Riesenthema mit der Internetverbindung äh, bei uns. Ähm, als wir vor ein paar Jahren Voice-over-IP einführen wollten, mussten wir unsere Richtfunkantenne aufs Dach setzen. Weil äh, wir im Hafenrandgebiet keine äh, keine ausreichende Datenanbindung hatten. Das muss man sich dann halt irgendwie mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 2020 und müssen mit Richtfunk arbeiten, weil keine keine Glasfaser liegen. Ähm, Und und solche Dinge, die müssen natürlich in die Politik äh, gebracht werden und da äh, wollen wir natürlich dann auch äh, unsere Vertreter halt mit den nötigen Argumenten versorgen.
0: Und werdet ihr auch da mit ähm, Firmen in Kontakt treten, um auch herauszufinden, was deren Ansprüche und Standards sind, ähm, um das
1: hier mit einfließen zu lassen? Naja, klar. Äh, wir können ja das Thema Digitalisierung nicht ohne Vernetzung denken. Und das muss sich halt auf so ziemlich allen Ebenen widerspiegeln. Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch ähm, als, als Kommission ähm, Firmen besuchen, um, um uns dort halt auch mal Best-Practice-Beispiele anzuschauen. Ähm, zum anderen wollen wir aber natürlich auch den Kontakt äh, suchen mit, mit Firmen, die genauso davon betroffen sind oder die vielleicht schon andere Lösungen gefunden ...gefunden haben äh, im im, im Bereich von von Vernetzung, weil da sind wir jetzt nicht nicht die erste Branche, die irgendwie über solche Dinge nachdenkt. Äh, Und da kann man sich vielleicht bei anderen was abgucken, weil man muss ja nicht das Rad jedes Mal neu erfinden.
0: Nee, definitiv nicht. Es gibt ja auch andere Fahrrausschüsse im Verein. Was ist der Unterschied zu einer Kommission eigentlich?
1: In der Regel wird das, ist der Unterschied gar nicht so groß. Eine Kommission ist, ist aufwandsärmer zu gründen, das heißt der Vorstand beschließt eine Kommission ins Leben zu rufen, dann gibt es eine konstituierende Sitzung, man muss natürlich da auch immer viele Formalia einhalten und auf der konstituierenden Sitzung finden sich quasi die Gründungsunternehmen oder die Gründungsmitglieder zusammen und die sagen dann so, damit ist jetzt die Kommission gegründet. Ähm, Ähnlich wäre das auch bei einem Fachausschuss. Der einzige Unterschied ist, der Fachausschuss hat hat, ähm, nennen wir es mal einen Vorstandsrang, also laut Satzung ist es so, dass jeder Vorsitzende eines Fachausschusses auch Mitglied im Vorstand des Vereins ist. Ähm, Da möchte man natürlich aber auch eine eine gewisse Kontinuität sehen, deswegen macht es Sinn, erstmal eine Kommission zu gründen, äh, um dann die Arbeit aufzunehmen, um dann ähm, aus aus einer regelhaften Arbeit heraus, dann dieses Thema auch in den Vorstandsrang zu heben, weil auch einfach der Nachweis kontinuierlicher Arbeit erbracht wurde. Das ist halt einfach wichtig. Ne? Ein, ein Verein lebt von, 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 äh, von Konstanz und äh, dafür muss natürlich dann auch in dem Bereich Nachweis erbracht werden, dass das jetzt halt kein Thema ist, was, was äh, irgendwie kurz mal auf brennt, aufflackert uh, und dann wieder in der Versenkung verschwindet. Aber da bin ich guter Dinge. Wir haben jetzt schon im ersten Brainstorming so viele Themen, dass ähm, wir, glaube ich, für die, für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall schon Tagesordnung zusammenklöppeln könnten.
0: Ich denke, auch genug Brisanz und äh, Zündstoff hat dieses Thema in jedem Fall. Ähm, vor allem, wenn wir uns jetzt nicht abhängen lassen wollen, ähm, diesem großen Thema, was ja eigentlich die ganze Welt auch irgendwo betrifft. Ähm, und Welche Vorteile erhofft sich jetzt auch oder erhoffen sich die Mitglieder des Vereins?
1: Also es geht ja, wie ich das schon gesagt habe, darum, dass wir die Themen, die in den in den einzelnen Fachausschüssen jetzt schon diskutiert werden, dass wir die ein bisschen zentralisieren. Ähm, wir, wir haben ja deswegen auch jetzt elf Mitglieder im äh, in der Kommission, die aus den unterschiedlichsten Bereichen der Logistik kommen. Das heißt also vom Zolldeklaranten über den 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 Stückgutspediteur, ähm, äh, Seefrachten, ähm, Spezialtransporte, Containertransporte. Ähm, da ist ja so, so gut wie alles bei. Von Teil- und Komplettladung, äh, Beschwertransport ähm, wird ja irgendwie... Werden, werden so ziemlich alle Dienstleistungen abgebildet, die wir in der, in der Logistik haben. Lagerbereich, auch das ist da. Und wir, wir wollen natürlich mal schauen, aus, aus unseren Erfahrungen heraus, was, was können wir eigentlich für Lehren ziehen, um halt auch so ein bisschen Vereins-Know-how in dem Bereich zu schaffen. Also was kriegen wir halt mit einer, mit einer feinen Auswahl an coolen Unternehmen zusammen, an Ideen, an, an Konzepten, vielleicht auch an, an auch hier selbst geschaffenen Best Practice Beispiel, um, um halt so eine Digitalisierung vorzuleben, um halt zeigen zu können, guck mal, wir haben uns mal Gedanken zu dem und dem Thema gemacht, da haben wir jetzt mal mit drei Unternehmen so ein, so ein kleines Projekt gestartet und das sind unsere Erfahrungen. Also, damit man halt gegenseitig, voneinander auch lernen kann, weil das ist natürlich auch immer so ein ein Thema, äh, die die Digitalisierung, das ist höchst explorativ, also wir entdecken gerade das, das ist absolutes Neuland und nicht so, wie die Kanzlerin mal gesagt hat, ja, also Internet ist für uns alle Neuland, sondern nein, das ist halt wirkliches Neuland, noch nie in der Geschichte ähm, der der Logistik hat äh, man sich so eng vernetzen können, Prinzipiell und vielleicht auch ein Stück weit müssen, wie heute. so Aber wir haben gar keine Erfahrung damit. Wie ist es denn, wenn wir transparent arbeiten? Wie sehe denn eine transparente Logistik aus? Und was passiert dann eigentlich mit den einzelnen Teilnehmern? Ne? Äh, was passiert mit den Mitarbeitern? Ne? Wie, wie verhält sich denn vielleicht auch das Preisgefüge? Und, und, und. Da sind natürlich alle extrem neugierig drauf. Und da haben wir halt einfach die Möglichkeit, da so ein bisschen auch als Vordenker, für Think Tank finde ich vielleicht ein bisschen groß gesagt, ne? aber einfach wesentliche Fragen stellen, erste Antworten vielleicht mal liefern. so Und das Wissen einfach mal miteinander teilen. Das ähm, ist, glaube ich, das, was sich viele Mitglieder erhoffen und auch das natürlich, was, was sich alle Gründungsmitglieder auch erhoffen, ähm, dass man einfach gemeinsam vor dieser großen Herausforderung steht ähm, und, und halt sich nicht alleingelassen damit fühlt. Weil das ist ja auch sowas, ne? Digitalisierung. Äh, du stehst ja als Verantwortlicher oft allein vor einem riesen Berg und weißt gar nicht, wie du das anfangen sollst. Ne? Und wenn du dann halt einfach Leute an deiner Seite hast, äh, mit denen du über diese Probleme oder mit, über dieses Gefühl vielleicht auch sprechen kannst, ne? das nimmt dann schon mal so ein bisschen den Druck. Und ich glaube, das ist auch was, das was was ganz Wichtiges. Wenn man irgendwas beginnt, ist es immer wichtig, dass da möglichst kein Druck hinter ist, damit man halt frei aufblühen kann. Wenn ich also eine Sportart lerne und habe von vornherein den Druck, gut sein zu müssen, dann wird das in der Regel nichts. Aber mache ich es einfach, probiere ich es einfach aus und bin locker, dann wird das in der Regel auch äh, ganz erfolgreich sein.
0: Kann man sich das dann so vorstellen, dass es am Ende des Tages so eine Art Checkliste oder kleines Handbuch, so ein Basishandbuch geben wird, so das sollte
1: ich auf jeden Fall bedenken, wenn ich mich digitalisieren möchte? Ich glaube mehr, dass es das eine Geschichtensammlung wird, einfach weil, weil es wird niemals eine Anleitung zur Digitalisierung eines Unternehmens geben können. Die man wirklich eins zu eins äh, abkupfern kann, wo man einfach sagt: So, jetzt mache ich Schritt eins, dann zwei und so, weil alle Unternehmen anders sind, die, die, die starten anders, die haben äh, eine, andere, eine andere Unternehmenskultur, die haben eine andere strategische Ausrichtung, die haben eine andere Gesellschafterstruktur, die haben eine andere Personalstruktur. Also, das ist, es gibt ja ich wage mal zu behaupten, kein Unternehmen, was einen absoluten Zwilling hat, so. also eine völlige, ein völliges identisches Unternehmen, was so ist, das, das glaube ich nicht. Selbst wir bei der SITRA mit der Geonord, die über Jahre lang ähm, die gleichen Systeme benutzt haben und, 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 ne? auch bei uns, ob, obwohl wir ja mehr oder weniger aus dem gleichen Dunstkreis kommen, ne? äh, merkt man deutliche Unterschiede in der Unternehmenskultur. Nicht, Es geht da nicht um besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders, obwohl man relativ im Gleichen, auch immer gewachsen ist und ähm, ganz eng miteinander arbeitet. Trotzdem sind das zwei verschiedene Firmen, das merkt man einfach. Und deswegen würden Dinge, die bei uns funktionieren, jetzt obwohl die ziemlich ähnlich sind wie wir, bei denen wahrscheinlich nicht funktionieren. Sondern da geht es halt einfach um, um Geschichten, die man erzählt, wo man ähm, quasi ähm, bestimmte Prinzipien verdeutlichen kann, wo man vielleicht eine bestimmte Philosophie hervorheben kann. Ich glaube, dass es eher ähm, das, das sich dort um Beispiele handeln wird und kein, keine, keine Digitalisierungsmatrix ähm, äh, oder kein, kein Digitalisierungs Leitfaden nachher geht. Und natürlich auch, und da müsste man auch drüber nachdenken, ähm, es, es wird natürlich über diese Kommission sich schon auch herausbilden, dass es einfach Unternehmen gibt oder, oder Menschen in den Unternehmen gibt, die sich halt ähm, intensiver schon damit äh, auseinandergesetzt haben, die Erfahrung gesammelt haben und die vielleicht ja auch für den einen oder anderen als eine Art Digitalpartner zur Verfügung stehen, wo man dann sich auch überlegen kann, Mensch, ich habe da einfach einen Ansprechpartner, der kann mir ja mal Tipps geben. So, und da, da braucht auch keine Angst haben, weil es geht jetzt ja nicht um, um irgendwelche ähm, strategischen Geschäftsgeheimnisse, oder so sondern Nein, es geht um, um die ganz normalen Dinge, die, die irgendwo in Büchern, in Zeitschriften stehen, wo, wo es Studien zu gibt, wo, wo es einfach so um die Erfahrung geht, wie fängt man denn halt an, weil auch da am Ende muss es auch jeder selbst machen.
0: Ja, das erklärt es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, das ist auch das, was so ein Verein dann stark macht, wenn man auch wirklich solche Partnerschaften ausbildet. Du hattest eben gesagt, ähm, ihr habt eigentlich schon Ideen für zwei Jahre Arbeit jetzt. Wie oft trefft ihr euch denn eigentlich so im Jahr?
1: Das haben wir auf der konstituierenden Sitzung auch gleich beschlossen. Wir wollen uns äh, einmal im Quartal treffen. Äh, Natürlich hat man den Impuls zu sagen, nein, es sind so viele Themen, wir wollen uns öfter treffen, aber man muss ja auch sehen, zwischen den Themen muss ja auch eine ganze Menge gemacht werden. Jeder jeder muss über die Themen mal brüten, jeder muss vielleicht das eine oder andere für sich auch nochmal aufarbeiten. Ähm, Im Verband selbst geschieht ja auch eine ganze ganze Menge Arbeit Ähm, und und deswegen ist, glaube ich, quartalsweise schon eine eine gute Frequenz, um halt ähm, effektiv Arbeiten zu können und äh, relativ schnell dann halt auch schon Themen äh, anzustoßen, die sich dann halt auch bewegen.
0: Und wie kommuniziert ihr die Ergebnisse zu euren Mitgliedern dann raus? Also habt ihr da, ich meine, das ist ja ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns ja auch immer für unsere Leute. Ähm, ich denke, beim Verein mit so vielen Teilnehmern ist das nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Zum, zum einen werden, wird das natürlich viel über, äh, über die Newsletter am Anfang gehen, aber ähm, mir schwebt vor, ohne dass das schon abgestimmt ist oder so, ähm, dass wir halt auch beim ähm, Thema, Thema Kommunikation auch neue Wege gehen, also dass man dann halt auch vielleicht äh, über den Facebook-Account nochmal mehr Informationen teilt, ne? ähm, dass man vielleicht auch über, über die Möglichkeit eines Podcasts mal spricht, ne? ähm, wäre ja vielleicht auch eine Idee, dass, man, äh, dass wir hier einfach eine monatliche Sondersendung einrichten für den Verein Hamburger Spediteure, würden wir ja auch gerne machen, dass äh, solche Dinge, äh, da müssen wir auch dann ein bisschen modern vorangehen, weil ich finde, das ist, man kann keine Kommission Digitalisierung sein, wenn man dann nicht selbst digital auch auftritt und das halt auch entsprechend äh, forciert. Es gibt ja jetzt auch noch andere Fachausschüsse, hast du gesagt, und Kommission
0: vor allem. Ähm, hast du da schon dich vorher auch engagiert, bevor es jetzt zu dieser ähm, Kommission
1: Digitalisierung kam? Ja, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren im Fachausschuss Straßengüterverkehr. Ähm, da geht es natürlich rein um so Themen wie ähm, Hinterlandtransporte, äh, Maut, äh, Wartezeiten, also wirkliche, eigentlich Dispo-bezogene Themen. Ähm, alles, was sich was ich halt wirklich mit dem Straßengüterverkehr äh, verbindet und und ja, es war, war eine großartige Zeit. Ich werde ähm, äh, aus dem, aus dem, aus dem Fachausschuss äh, bald äh, austreten, weil ähm, ich finde, dass das ähm, besser ist, wenn wir uns das ein bisschen ein bisschen aufteilen, wenn halt aus einem Unternehmen nicht einer in irgendwie zwei Ausschüssen äh, rumturnt, sondern ähm, da ein bisschen auch ein Fokus gesetzt wird. Und ähm, werden mal sehen, wer, wer dann mein Nachfolger von uns sein wird. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir da äh, etwas einen sehr kompetenten, jungen Menschen finden, ähm, der uns dann auch in dem Fachausschuss repräsentieren wird. Ja, das denke ich
0: auch. Und konntet ihr eigentlich mit diesem Fachausschuss auch, gab es Themen, die ihr bewegen konntet, die ihr angegangen seid und die sich dann auch wirklich geändert haben mit dem Gewicht des ganzen Vereins dahinter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die, die, der, der Verein besteht ja nicht aus einem Selbstzweck heraus, damit man sich dann irgendwie zweimal im Jahr treffen kann oder so, sondern der Verein äh, bewegt schon eine ganze Menge. Ähm, die, die Diese Lobbyarbeit, na, und dabei ist das überhaupt nicht jetzt im im Sinne von von Bestechung oder so Philipp Amthor-mäßig Lobbyarbeit gemeint, (lacht) sondern ähm, es geht halt darum, die Politik muss beraten werden. Dafür sind solche Interessensverbände unfassbar wichtig. Ähm, Da kommt keiner mit mit dem Koffer Geld in den Senat und sagt, hier, äh, pass mal auf, äh, das und das müsste sich mal für die Logistik ändern. So so geschieht ja Lobbyarbeit nicht, sondern äh, wir wir sind äh, in den Fachausschüssen, erarbeiten wir eine eine Meinung und äh, diese Meinung ist ganz wichtig für die die Ehrenamtlichen und auch den Vorstand, die die quasi mit dieser Meinung dann natürlich die Interessen der der Mitglieder vertreten. Und ähm, da ist in den letzten Jahren schon eine ganze Menge bewegt worden, weil wir ja schon in der Lage waren, immer relativ schnell an entscheidender Position unsere Meinung kundzutun, die auch immer sauber unterfüttert ist. Wir sagen ja nicht nur, das ist doof, sondern wir sagen immer, das ist doof, weil und das und das wäre besser. Und das hilft natürlich viel. Also gerade in der Corona-Krise haben wir über die Fachausschüsse täglich äh, Neuigkeiten in den Verein tragen können, den äh, der Verein dann weiter ähm, an, an den Senat geleitet hat, um, um da dann halt auch immer ein klares Blick von klaren Blick auf die Probleme der Logistik zu zeichnen. Von daher ist diese Verbandsarbeit, die, die in den Gremien, in diesen Fachausschüssen ausschließlich von ehrenamtlichen Leuten äh, oder von ja, ehrenamtlichen Mitgliedern äh, getragen wird, unfassbar wichtig und auch ein, ein ganz wichtiges und auch mächtiges Werkzeug, um halt die Logistik zu vertreten.
0: Ja, danke da für deine Einblicke und ähm, Themen, die du uns geschildert hast. Ich finde das gut, dass ähm, man jetzt mal so als Schlusswort festhalten kann, dass äh, Verbandsarbeit und dann eben auch Lobbyismus nicht immer diesen bitteren Beigeschmack haben muss, wie wir es eben halt in der Politik jetzt manches mal gesehen haben, sondern dass das auch wirklich was Sinnvolles bewegen kann und gerade die Logistik bewegt ja alles. Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung. Ähm, Nächste Woche haben wir wieder ein Sitra Insight für euch. Und äh, Merdin, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und ich würde sagen, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche.
1: Tschüss. Tschüss.